0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的九月一号，星期三，这里是生动早咖啡，在九月的第一天问候你。我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。那今天呢，不仅仅是学生开学的日子，也是北京环球影城主题乐园开始试运行的第一天。相信你最近呢，也可能感受到了，不管是朋友圈里的凡尔赛，还是微博上的热搜，大家好像呢都在讨论关于这个主题乐园的消息。那环球影城为什么会这么受人关注呢？吸引人的主题乐园都有什么特点呢？那在几条商业科技动态之后，我们和你一起来了解。今天是开学的第一天，所以我们首先来关注一下新学期的变化。最近，国家新闻出版署专门下发了关于进一步严格管理、切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知。在这样的一个通知当中，要求严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间。所有网络游戏企业仅可以在周五、双休日以及法定节假日每天晚上八点到九点向未成年人提供游戏服务。那除了对游戏企业的要求之外，教育部对学校也做出了新的要求。8月30号，教育部召开了新闻发布会，强调落实学校承担的“双减”工作任务。新学期开学之后，全国中小学校要均衡编班。不得以任何的名义设置重点班，不得随意的增减课时、改变难度，不得按照考试结果给学生调整分班、排座位、贴标签那除此之外呢，在校外的时间，学校也不得给家长布置或者是变相布置作业，不得要求学生自己批改作业。你对这些要求当中的哪一条感觉会比较深刻呢？是关于不得给家长布置作业。还是说不得根据考试成绩分班排名等等，欢迎大家在我们的评论区和我们一起来聊一聊。下面来关注一下中国 AI 第一股。八月二十七号，商汤科技正式向港交所递交了招股说明书。根据之前的融资估值，商汤科技有可能会成为人工智能领域全球最大的 IPO。根据沙利文咨询公司的报告，以二零二零年软件相关收入计算，商汤科技呢是中国最大的面向企业应用的计算机视觉软件供应商，它的市场份额占比呢达到了百分之十四。但是和众多的 AI 企业一样，哪怕是已经成为了人工智能龙头企业的商汤，它目前也依然是处于亏损的状态。商汤科技成立于二零一四年，专注于计算机视觉和深度学习技术。随着商汤科技递交招股书 ，AI 四小龙都已经启动了上市的进程。之前呢，依图科技、云从科技和旷视科技相继申报 A 股科创板上市。不过呢，依图科技已经在今年的六月底撤回了申请材料。云从科技呢处于提交注册阶段，旷视科技已经回复科创板第二轮问询意见。下面来关注一下国外，持续不断的疫情之下，远程办公软件成为刚需 ，Zoom 持续攀升的业绩就是最好的证明。北京时间的8月31号，视频会议软件开发商 Zoom 公布了他们二季度的财报。当中显示 ，Zoom 首次实现了超过十亿美元的季度营收，比去年的同期增长了百分之五十四，净利润是三点一亿美元，比去年同期呢增长了百分之七十一。Zoom 的总营收之所以能够快速的增长，在于他们有了更多的客户，而且用户付的钱也更多了。根据财报显示 ，Zoom 现在呢拥有五十多万个人员规模在十人以上的客户，那这个数字也是同比增长了百分之三十六。同时呢，在过去的一年当中，有两千多个客户的营收贡献超过了十万美元，同比翻了一倍以上。这个业绩呢，也超出了分析师和市场的预期。Zoom 的股价在纳斯达克常规交易当中也是上涨了接近两个点。不过呢，由于三季度调整之后，每股收益的展望没有达到预期，导致他们盘后股价大幅下跌，接近百分之十。下面我们再来看看硅谷这个创新中心的一桩关于创业公司的惊天巨案。这则案件呢，是关于硅谷血液检测公司 Theranos 的创始人，人称“女版乔布斯”的 Elizabeth Holmes（ 伊丽莎白·霍姆斯）。美西时间的八月三十一号，也就是这周二，圣何塞联邦法院开启了他的审判程序。先会在当天选择陪审团，几天之后开始开庭陈述。霍姆斯的名字可能你没有听说过，但是他的投资人你可能都有所耳闻，其中呢就包括传媒大亨默多克。爱国者队的老板罗伯特·克拉夫特以及沃尔玛等等，而 Theranos 这家公司也因为有着如此众多的明星投资人看好，估值一度高达九十亿美元。但是在二零一五年，华尔街日报深度调查部的记者 John Carluu（ 约翰·卡雷鲁）爆出了 Theranos 生产的血液检测机器根本不具备他所宣称的技术和功能，因此欺骗了投资人、合作伙伴和病人们。伊丽莎白也和他的合作人被认为涉嫌欺诈。2018年的六月，联邦检察官对伊丽莎白做出了刑事指控。因为这起诈骗的曲折离奇，华尔街日报的记者约翰·卡雷鲁把这一则调查报道出版成为了一本书，叫做《坏血》。之后就引发了更多的关注，包括传奇影业买下了这本书的版权，由《饥饿游戏》的女主角詹妮弗·劳伦斯来饰演伊丽莎白。HBO 也拍摄了一部纪录片，名字叫做《The Inventor Out for Blood in Silicon》，发明家硅谷大放血。伊丽莎白·霍姆斯的审判也将会带来更多的戏剧性。如果关于她的十二项指控都成立的话，将会面临二十年的监禁。但是根据彭博的报道，也有法律专家认为伊丽莎白有无罪释放的可能。我们早咖啡也会在之后的节目当中与你持续关注。那接下来的时间呢，我们和你一起来了解一下北京环球影城。今天是他们开启试运行的第一天，只有被邀请的客人才可以抢先体验。据说呢，这一次的内测票都被炒到了五千一张，简直成为了现在的社交硬通货。那到底是什么原因，让一家还没有正式开业的主题乐园就受到了如此多的关注呢？我们马上和你来了解一下。就在前天，也就是八月三十号，北京环球度假区宣布将会在这个月的二十号，也就是中秋节期间正式开园。到时候和环球影城主题公园一同对外开放的，还包括环球城市大道以及两家度假酒店。根据去哪儿的数据显示，环球度假区公布开园日期半个小时之内，他们平台上以北京为目的地的机票搜索量一下子就超过了上周同期的十一倍。要说主题乐园也并不少见，然而像这样受欢迎的，好像并不太多。根据前瞻研究院最新发布的数据显示，中国的主题公园数量现在已经超过了两千多个。虽然华侨城、方特和长隆这几年都有不错的表现，但其他大多数的主题乐园呢，都处于亏损的状态，也只有百分之十实现了盈利。那么，一家吸引人的主题乐园到底是什么样子的呢？那么，在全球主题乐园当中，不管是年度游客人次，还是营收状况，迪士尼和环球影城都是优秀的代表。他们不仅是各种受欢迎主题乐园榜单当中的常客，也是世界上为数不多营收达到十亿美元以上的玩家。而这两家主题乐园吸引人的最大特点呢，就是造梦。所以，我们也来看一看他们到底有哪些造梦魔法。造梦魔法一。顶级 IP 吸引力。一九五五年，迪士尼在美国加州兴建了世界上第一个现代大型主题公园。从那个时候开始，迪士尼的粉丝就可以走进自己熟悉的电影或者是动画场景，和喜欢的角色亲密接触。迪士尼通过 IP 加乐园的模式，在现实空间里打造了一个人人都可以实现梦想的童话世界。而迪士尼的品牌定位就是梦想制造机。从米老鼠到星球大战，从迪士尼公主到漫威宇宙，也许你的每一个童话梦想都会和迪士尼的作品有关。根据 Title Max 2019年的统计显示，全球最赚钱的25大 IP 当中有8个都是来自迪士尼。不管是自己打造还是购买，由于掌握了众多顶级的资源，迪士尼乐园几乎只使用自家的 IP， 这也让迪士尼可以不受过多限制的来实现商业效益的最大化。如果说迪士尼的运营模式类似苹果的 iOS， 有着完整的生态和服务闭环，那么即将在北京开业的环球影城就类似于安卓 IP 生态开放，博采众长。他们不仅有环球影业自己的 IP， 也和各大影视公司进行合作。即将在北京开启的《哈利波特》项目，就是环球影城和华纳合作的典范。这部火遍全球的作品，几乎拥有各个年龄段的粉丝，无数的人都向往能有机会走进其中的魔法世界去看看。于是，华纳出版权，环球出场地和运营，共同打造了《哈利波特》园区。而正是这个 IP， 让一度陷入困境的大阪环球影城重新吸引了大量的游客，摇身一变成为了日本最赚钱的主题公园。而在这之后，环球影城也加大了他们版权的争取力度，派拉蒙的《变形金刚》，二十世纪福克斯的《辛普森一家》，任天堂的《超级马里奥》等等，只要是有广泛人气的 IP， 环球都会不惜重金去争取。造梦魔法二，本土化特色。迪士尼和环球影城都非常擅长用本土化来吸引游客。上海迪士尼虽然在总体建筑设计上保留了欧式风格，但是中国元素随处可见，比如说米奇和其他卡通角色的传统中式服装，迪士尼小镇的石库门设计，还有呼应十二生肖的十二朋友园等等。而环球影城呢，也在不同的园区推出有本地化特色的 IP， 比如说大阪环球影城超级任天堂世界当中有马里奥、柯南等等；而北京环球影城呢，也有一个功夫熊猫主题园区，加上中国古镇，打造了一块功夫熊猫的盖世之地。另外，为了能够持续的吸引国内的年轻人，今年早些时候，北京环球度假区宣布将会在季节性的活动当中引入腾讯游戏 IP， 也就意味着你未来可能会在环球影城。看到《王者荣耀》、QQ 飞车或者是《欢乐斗地主》这些游戏的身影吧。造梦魔法三持续的运营投入，主题乐园的运营普遍存在一个二年级效应。也就是每个公园几乎都会在开业的第二年或者是之后出现客流量的下滑，这是因为筹备期和开业的初期消费者的期待值最高。当游客体验过一次之后，主题公园的吸引力就会下降。如果没有更多的项目吸引或者是营销刺激，消费者成为回头客的概率是很小的。为了能够持续的吸引游客，迪士尼打造了一个“三三制”模式，也就是每年淘汰三分之一的硬件设备，新建三分之一的新项目。但一般情况下呢，迪士尼或环球影城每新增一个游乐设施，就要投入三千万到一亿美元。而像《哈利波特》这种需要修建城堡、复刻列车，还要营造出一个小世界的游乐园区，花费往往就会更高。当然，巨大的成本也意味着这些主题乐园的门票不会便宜。就在前天，北京环球影城也公布了他们的最终票价，和上海迪士尼价格差不多。他们的起步价呢是五百三，周末和节假日要六七百一张。虽然说价格不低，但是呢，和国内主要景区的盈利模式不同，这些门票的收入只占这几个头部玩家总营收的百分之三十。另外呢，还有分析预测，北京环球影城的客单价含门票在内，人均大约是一千五百块左右。那么除掉门票，大家的钱都会花在哪里呢？我们假设一下，你是一个哈利波特迷，那这个中秋呢，你就要去环球影城了，你就会发现啊，哈利波特园区里的魔法商店里有着各种各样吸引你的物品，比如说魔法棒，就有有魔法的和没魔法的，一共有几十种，要想集齐的话，你就得花好几千。另外呢，还有八百多一件的魔法袍，二百多一条的围巾，再加上更贵的魔法扫帚。如果说你想要变身成为一个哈利波特，那至少得花一千多块。再加上受欢迎的黄油啤酒和其他的小吃餐饮，一千五的客单价的确也只是一个平均数。在不菲的票价和高昂的二次消费模式下，游客们的新鲜感过去之后还能走多远？这既和内容的更新频率相关，也考验着园区的。运营能力，那说到这儿呢，也想要问问你，你会因为哪部电影去主题乐园呢？不妨在我们的评论区和我们一起聊聊。另外呢，就算你这个中秋不去环球影城，其实呢，也可以有一些不一样的尝试。比如说，我和我的同事们最近呢，也都在忙着手写明信片，而且呢，会在这张明信片里附上给你的一些悄悄话，因为我们希望在这个总是停不下来的时代。为你做一些更需要花心思、更需要花时间的事情，来好好的感谢大家一直以来给我们的默默支持。那希望收到我们明信片的听众，就可以在生动活泼的微博或者是微信公众号查看九月一号的活动推文，来填写报名问卷。别忘了声呢“声”呢是声音的“声”，我们会从参与活动的小伙伴当中抽出一部分来送出我们的手写明信片，也希望大家都能够感受到我们的感激和祝福。好了，那今天的早咖啡就是这样，我们周五早上再见，拜拜。